0: Velkommen til sykepleiepodden. Dette er podkasten for deg som er sykepleier og som ønsker å holde deg oppdatert på faget ditt som brenner for det, og for alle andre som vil vite hva som skjer i helsenorge akkurat nå. Hjertelig velkommen til en ny episode av sykepleiepodden. Og siden sist så har det faktisk vært to sånne spesiale med på jobb for deg. Mm. Så det håper jeg at de som har lyttet til liker. I dag så skal vi ha en episode om det å være pårørende, og de aller fleste, vil jeg tro, er jo på et eller annet tidspunkt i livet pårørende. Og selv om vi helt helsepersonell, så er vi jo også pårørende selvfølgelig, privat, og jeg har tenkt noen ganger at jeg er verdens verste pårørende.
1: det som på. pårørende, Lill? jeg kan jo være krevende i mange sammenhenger også som pårørende, helt sikker på at jeg har blitt som en krevende pårørende jeg husker en episode det var noen som var veldig syk og var innlagt og da fikk jeg beskjed om at uh, nu tog det vare på, meg, på, på far min og nu kunne jeg så dra hjem og det var viktig at jeg også fikk litt søvn <laughs> da vet jeg at det var krevende, men det var gode grunner til det han trengte å bli flyttet til en avdeling og bli tatt hånd om på en annen måte
0: mm. hvis du jeg jobbet på radiumhospitalet lenge for eksempel. Der var det ofte sånn når vi gikk gjennom pasientlista om morgenen, så var det sånn. han på 7.20 eh, har pårørende som er eh, lege. Opps. <laughs> eller pårørende som er sykepleier. Opps, <laughs> opps. Hvorfor tror du det? Når jeg, jeg tuller da, litt med at vi har krevende pårørende, men hvorfor tror du at vi tror det om oss selv, og at vi tror det om andre som er helsepersonelle?
1: Det klart at det er jo, da er vi jo inne på den ekspertisen som, som vi har som sykepleiere og som lege, og samtidig så vet vi jo om at når du selv som patient, så vil du bli behandlet som den person Du er jo ikke nødvendigvis utenfor den yrkesgruppen. Du Du, du hører, hører til, nettopp for å få den information som som du trenger, og ikke det andre kan tenke sig til at du allerede vet, fordi du har den kompetansen. Og så er det noe, men likevel når vi tar vare på våre, så vi blir, som pårørende kan vi både bli redde og urolig på vegne av dem vi er glad i, og dem vi er pårørende og nærstående til. Og da er det, jeg kjenner jo det lite i meg selv, altså det, jeg bruker jo den ekspertisen jeg har. Jeg vet jo det här. så jeg passer litt ekstra på mina. Mm. Og så er det vel det vi kjenner på som sykepleiere også, at de blir litt passet på av flere enn bare, bare oss, for at det er flere med den kompetansen som vi har da, så bland pårøn. Mm. Og det er bra, det er en bra ting. Mm.
0: Det er bra. Pårøn er jo en uh, utrolig stor ressurs. Uh, de tar jo som mye ansvar uh, også, uh, veldig ofte. Det skal vi snakke mer om, og uh, derfor så har vi fått med oss en uh, veldig god gjest. Hjertelig velkommen, uh, Anita Vatlandt. Tusen takk, tusen
2: takk for at jeg fikk være med her i dag.
1: Mm.
0: Du er eh, daglig leder? Ja, er det
1: det, I, det,
2: ja, det er det ja. vi endte opp med, ikke generalsekretær, men daglig leder for pårørende alliansen. Mm. En paraplyorganisasjon for pårørende området som tar vare på eller skal jobbe for alle som er pårørende, uansett hvem. Og uansett alder på den som er pårørende, eller den man er till til, da. fordi det er veldig mye som er likt når du tar bort diagnoser og tilstander og sånn, så, så, så er det mange nøkkelord som går igen Det er det som dere var inne på nå, dette med å være redd og Bære håp, ikke minst. Være den som er losen gjennom systemet, kanske den som er administratorn og praktiske gjøremål blir det jo mer enn noe, og medisinske gjøremål kan det jo også bli mye av, og kanskje få mye av for enkelt, for det at dere har sykepleierbagasjen med i den rollen, men det dette kommer jo på vanlige folk som det er mye snakk om nå i dag da, vanlige folk tar på sig egentlig litt sånn superkrefter og blir pårørende og gjør ting de egentlig aldri hadde trodd de skulle gjøre eller stå i da. Mm. Så det er en sånn borgersituasjon som vi prøver å ta eh, noen grep og jobbe for at det skal bli så enkel som mulig for, for de det gjelder for. Og vi så vil de fleste av oss komme i den rollen da.
0: Hvor, du sier at det er en paraplyorganisasjon. Hvem er under paraplyen?
2: Vi har tatt egentlig samfunnsperspektivet der, så vi har med oss sånn som dere, som vi er veldig glad for å ha med, med helsepersonell og sosialpersonell, og, og arbeidsgivere, arbeidstagere, men ikke minst patient på og organisasjoner som gjør en stor innsats, kompetansesenteret, Uh, uh, pårørende senter dette med å være de som gir råd og veiledning under ve Veistad. Så vi, vi tenker at dette angår, når man er pårørende, så angår det flere felt i livet enn bare samarbeid med helsetjenestene. Mm. Mm.
0: Uh, og så hvor lenge har det eksistert? Uh. I Fem år i aktiv tjeneste, skal vi
2: si. Da. Så hadde vi en sånn idé to-tre år da vi stiftet oss, men, men lå litt stille til vi bestemte at nei, nå må vi ta fart og få dette her oppåstå. Så er det er en mm. ung organisasjon? Ung, dynamisk, lettbent. Det er sånn hvor vi skal være, for vi, skal, vi har jo ikke all verden som er ressurser, men vi har med folk på laget og som medlemmer nå, så da tror jeg at vi skal få til ganske mye fremover. Mhm.
0: Ja, vi kjenner jo på Rønnelsen gjennom at vi er en del av paraplyen, mm. har samarbeidsmøter med dem, gjør, har ganske gjort ganske mye sammen med dere uh, i det siste. Ja, det har vi, mm. og, og det er vi glad for, fordi det,
2: det tror jeg er viktig signal til de som er våre styrende myndigheter på store felt, både på helsetjenesten og ikke minst på arbeids- socialpolitiken sosialpolitikken, fordi Norge er jo et land hvor vi skal følge arbeidslinjer, og vi skal egentlig balansere dette med å være pårørende, også med å kunne stå i jobb og over oss, og svever det en sånn perspektivmelding om at vi skal jobbe mye, jobbe mer og heltid, ikke minst. Og det skal vi kanske balansere med å få noen som blir eldre, syke, brukere av helsetjenester, og få dette livet til å gå opp, da. uten at vi får det som vi kaller to for en to pasienter ut av en situasjon. Mm. Så, så det er der vi må være, være på plass da, og være den vi kaller det stein i skoen, peke på at her har vi en utfordring, men vi skal også alltid peke på løsninger. Mm. For det er ganske viktig for oss ikke å være en suttere organisasjon, men en konstruktiv partner.
0: Mm. Mm. Hvorfor er det viktig for uh, sykepleierforbundet å samarbeide med
1: pårørende alliansen, tenker du? Vi har väldigt mycket fälles netto på det samhällsperspektivet på hur vi ska i vara ta befolkningen. Vi är ju vi alle sammen blir eh återvärt på ett visst tidpunkt så blir vi patienter. Vi er, vi är vi är avhängiga av de starka offentlige tjänsterna över hela landet. Så en politiken har vi ju fälles så är det vi vet ju någonting så från sjukvårdsförbundet och som sjuksköterskor så vet vi ju att när det är mangel på tid. Og ressurser i helsetjenesten så viser forskningen at det første som sykepleieren da prioriterer ned, det er pårørende arbeid. Og vi ser også at der det er kutt i tjenestetilbud til pasientgruppe, så er det pårørende som da får i enda større grad en uformelle omsorgen. Så det henger så tett sammen. Det arbeidet vi gjør som sykepleiere i helsetjenesten, og det arbeidet som pårørende gjør som i helsetjenestene forsovet også med den uformelle omsorgen. Så både på samfunnspolitikk og på egentlig faglig politikk og interessepolitikk har vi, har vi sånn sett mye, mye felles. Jeg husker oppstarten deres, for på den tiden så jobbet jeg også um, i akademia, på, og jeg forsket på pårørende arbeid og samhandling med, med helsetjenester, så jeg var jeg særlig opptatt av nettopp det med pårørende sitt arbeid, så jeg var så innmari glad når jeg da oppdaget. Jeg oppdaget via Facebook, og dere hadde en sånn undersøkelse mm. som, som var veldig tidlig på, på pårørende sin belastning. På. Mm.
2: Det var jo det, da vi begynte å jobbe så fant vilket ikke tall, og vi ønsker å jobbe kunnskapsbasert. Så, så vi, vi, ok, ingen har spurt, vi får spørre hva er det de, hvordan står det til der ute, kaster rett og slett temperaturmålen ut i pårørende befolkning og si, hvordan har du det, og det var jo der vi fikk, vi fikk 10 000 svar og jeg tror vi fikk 13 000 kommentarer. For det var jo som å stikke hull på en ganske stor ballong hvor folk svarte endelig spør noen meg. Noen er opptatt av å se hva vi har, hvordan vi har det, hva vi trenger, hvordan vi kan stå i dette, hva vi har erfart når vi har stått i dette og så videre. Og det har vi jo også tatt med oss, for vi, vi jobber jo også europeisk og, og jobber med å se på hvordan dette er over hele Europa. For det er klart at det er en sånn felles greie med å være på noe og Norge var siste land ute med en organisasjon av, som vår type. Så, så vi har jo offentlig god velferd, som nå kanskje er i ferd med å få en litt annen retning, også fordi at mye skal skje hjemme. Mm. Eh, og da blir jo involveringer også fra pårørende større, og noen får kanskje større byrder, og, og dette må vi gjøre så lett og smart som mulig. Så, så vi har alt å vinne på å jobbe sammen, og også stå sammen mot gutter. Og, og det som skjer for det jeg tenkte på det når jeg satt og så på her nede på den fine videoen jeg har om det, de gode møtene som man ser der det er jo de vi ønsker, det er jo det vi trenger i hverdagen Men det er, som du sier Lille, det, det blir for lite tid når man må haste ut og inn på stoppeklokka og ikke, ikke kan ha tid til å ta vare på de som er der og som ikke går av vakt det er ganske viktig å få med seg da. Så vi, vi støtter jo dere på det å få flere folk og få mer tid til godt på å arbeide, for det er en investering som vi tror lønner seg veldig.
1: Det er klart vi vet jo noen ting om kostnader med en sykehjemsplass. Så det er klart at dess flere måneder, eventuelt uke, man klarer å sikre at en patient en person med demens, for eksempel, da, skal kunne bli boende i heimen sin som er et politisk mål av mange gode grunner, men, men det er jo også ett økonomisk mål, fordi det koster så mye med en gang du kommer på en sykehjemsplass. Der har jo pårørende et enormt viktig arbeid, og dermed er vi helt avhengige av at, at helsetjenesten samhandler godt men den pårørende, og pasient selvfølgelig, for å nettopp sikre at det skal være mulig at du skal kunne ha en god kvalitet på, på playen, men også at den pårørende selv skal klare den belastningen, oppleve, oppleve mestring. Det kan være bra, pårørende arbeid er det definitivt også bra, men du må oppleve det som gibanes og som mestring, og ikke som en sånn enorm belastning og også en ekonomisk byrde som det kan være.
2: Absolutt, en økonomisk byrde, og særlig det blir sånn at folk Vi å redusere vi begynne å jobbe deltid og sånting ting, for der har vi jo gjort noen tall, vi tog tak i den nasjonalundersøkelsen og fikk medan til å se litt på det at vi kan miste ganske mange tusen årsverk også på folk som kompenserer for at det er for lite hjelp å få. Mm. Så i et sånn samfunnsperspektiv så må vi jo gjøre dette mulig og, og ta vare på folk uten å miste mister sin egen jobb tillhörighet eller inkomst och det är ju också särskilt likeställnings och kvinnosfrågor särskilt yrken som där är i är i både inte så lätt med hemmakontor. Mm. Så man vi se hur får vi tillpassa dette så sånn att inte det blir alltid rik kvinnan som må jobbe deltid för att få turnusen i hemmen till att gå upp och og också blir framtidens minste pensionister. Det är vi uppfattat. För vi, vi vi tänker att man måste likeställa den omsorgen med småbarnsomvårgen fordi den blir like stor, eller om ikke
0: større, i årene fremover med den demografiske utviklingen. Men det er et kjempeinteressant poeng, dette med kjønnsperspektivet.
2: Mm.
0: Og en ting er jo at sant, våre gruppe, 90 prosent av alle sykepleiere er kvinner. Vi har en god del som jobber deltid, og vi vet jo at kvinner har den doble arbeidsbyrden, som man sier, at man tar mest ansvar på hjemmebane, og i tillegg så jobber du kanske nå fulltid. Det er en stor endring som har skjedd over de siste 30-40 årene. Mhm. Och uh, så har jeg også et forskning på som sier at uh, hvis du har døttere så får du mindre hjelp enn om du har sønner for eksempel, at det også er et sånn kjønneperspektiv på vad det er forventet at du som pårørende skal bidra med har dere noen kunskap om det? tror du at det er rett? det tror jeg er veldig rett ja. fordi, uh, det, det, vi, vi får jo
2: jævnlig drypp sånn, hvorfor snakker de til meg når min bror og jeg er der eller hvorfor er det meg som får den telefonen når mamma har havnet på akutt når det er min bror som står opp før som nærmeste på lit Altså litt, litt, litt sånne ting. Så, så vi må jo også jobbe med holdninger i systemet, og det er jo dette gamle ordtaket, «Sans og son until it a wife, a daughter's a daughter all her life». Altså skal vi ta tak i det. Også å, å lage like verktøy fremover som gjør at dette blir... Som om man ringer far når barnehagebarnet er sykt. Så, og så, så, så må det ikke bli sånn at Karl Norman får mer hjelp på søknadsskjemaet enn Karin Norman. Vi må jo se på behovet. Mm. Det er jo den som har behovet som skal styre hva slags hjelp som tildelser, uavhengig
1: av hvem som er pårørende rundt. Det er innmari interessant for både internasjonal og nationalforskning forskning som synliggjør at hvis du er är du er kvinne som blir sjuk och trängd hjälp och har eh dötter mm. får du allra allra minst mm. alltså du får färre tjänsteutbud. Eh mm. uh, menns visst du är en man och har en son så, <laughs> så får du mest. Mm. Och det har också betydning där för för du får plats på sjukhem för exempel. Eh mm. uh, så visst du är kvinna och har en datter som dem där av en eller annan grund tänker kan bidra i större grad än min så um, så er det en større belastning for de, de på deg når du får senere sykehjemsplass, for eksempel.
2: Jo, da fikk vi tal nå, jeg tror det var nesten åtte millioner kvinner som da har sluttet å jobbe i løpet av pandemien i Europa på grunn av mangel på hjelp til syke og eldre. Så vi ser hvem som liksom også tre ut av arbeidslivet når, når det bytter på med tjenester og, og gå tilbake igen til den rollen hjemme da, så... Mm. Ett land som Norge, som ska være moderne og fremtidsretter, så må vi også ha en moderne, rett og slett arbeidslivspolitikk på dette, og må det da få gjøre det. Og deres bransje är viktig, handelsservicenæringen er viktig, alle steder, så vi får dette så likt som mulig, og at ikke det er den som har høyest inntekt som... Som da ikke tar den rollen fordi at det er, det er minst skadelig for familieøkonomien for eksempel.
0: Mm. Men hvordan skal vi få det til å ihop da? Fordi vi vet jo at tjenestene våre er presset. Mm. Og vi vet at demografien tilsier at de kommer til å bli mer presset. Ja. Og nå hører jeg oftere og oftere eh, politikere si at vi må forvente å ta mer ansvar for våre egne som de sier <laughs> i fremtiden. Og så er jo kostnaden med det da? Når du sier at det 8 åtte millioner kvinner som har gått ut av arbeidslivet i Europa under pandemin. har vi egentlig råd til det? På en måte hvis det er konsekvensen. Hvordan skal, vi, hvordan skal vi balansere det? Jeg tror vi må se på at vi har
2: kostnaden der et eller annet sted uansett. Vi må bare ha det på riktig post. For hvis vi kamuflerer det inn i sykefravær for eksempel, så er det en ting. Kamuflerer vi det inn i tappte årsvark eller uførighet? Fordi vi som land har råd til, eller jeg setter råd til i appen straff, mm. det ser ikke litt randet, men, <laughs> men... gjorde men, sånn ja, med fingrene. <laughs> ja, men, men dette at vi, vi, vi har nok kostnader et eller annet sted, og vi har jo for eksempel ikke forskning på helsekonsekvenser på pårørende rollen over lang tid. Vi vet at mange uh, før i tida fikk uh, tilbud fra kommunen, kan du ikke bare bli ufør, for da kan du jo ta og pleie mannen på heltid. Og det skjedde jo med mange kvinner før på 60- og 70- 80-tallet, at det var den situasjonen det ble, men Men sånn kan vi jo ikke holde på i dyrtids-Norge og i, i dette landet her. Så, så vi må se på hvor har vi kostnadene i en slags regnskap, for ja, pårørende er en resurs, men det har også noen kostnader ved seg, det ligger der det er også, det er ikke gratis eh, innsats eh, og når det offentlige sparer så må de også dele noe på noe av det de sparer på til de som er en del av løsningen, tenker vi da. Mm.
1: Tidligere helseminister Bent Høy synes sa det veldig, veldig fint at eh, Norge er jo ikke blir drikt eh, på oljen alene det er på kvinner i arbeid det att kvinner har bidragit så stort till bruttonationalprodukt som, som vi har genom att vi har kvinner i arbete. Och det är nog att vi gärna tänker att vi, vi blir rik för att vi har oljen, men, men det är nog med än produktion som, som kvinner kvinnor gör också. Og som vi måste i vara ta också i våran framöver, det är klart att det, det med det du säger är ju den kostnaden med att kvinnor jobbar deltid og ved å eventuelt ikke klare den doble og tilrede stripple omsorgsspunnen, som gjør at man da reduserer det formelle arbeidet og tar det som uformelt.
2: Og, og man på også i en del situasjoner, der jobber vi mot de som jobber med fremtiden nå da, det med teknologi og, og digitalisering så kan vi løse veldig mye mm. men vi kan ikke forvente at det skal være pårøn som stiller opp og dugnad de må også få en eller annen mulighet til å være der med sine kjære, altså og, og kunne gå tilbake igjen i arbeidslivet på en måte, så man har noen sånne sidesporløsninger mm. som gjør det mulig eh, uten å og si at ja, nå skal du bruke ferie eller avlastningsdager eller uh, annet for å, for å stille opp for oss, da, siden mm. dere har det hjemme, uh, den den tror jeg blir tøff. Vi vet jo i dag at det finns leger på A-hus som, som bare får brukt 50 prosent av kapasiteten, for det er at borrene har ikke råd til å ta seg ulønner fri fra arbeid for å være med på hjemmebehandling. Så vi må jo se på at hvis det spares totalt, så må noe av gvinsten også være virkemidler til de som er med på en sånn løsning så løsning. Ja. Mm.
1: I tillegg til likeverdigheter i tjenestilbud, som vi også er opptatt av, det er klart at eh, det vil jo være en forskjell om du har en pårørende som, som er helsepersonell. Og nå er jo veldig mange av de som tar et stor grad av uformel omsorg, er faktisk også helsepersonell. Men uansett, det vil være forskjell på hvem er du har som pårørende for hvordan de har mulighet utifra sin kompetanse og hjelp. Og det er derfor man må unngå at det blir en drening til bo trygt hjemme med hjelp av den såkalte fornybare ressursen som pårørende skal være. Det er fornybare ressurser, vi husker det som begrepet, jeg tror det er demensplan ja. det står. Vi husker reagere som sånn på det.
2: Vi var også inne og sa det, men vi har gått bort for det fordi at har du blitt ufør, så er du ikke fornybar, ikke sant? Så, Nå, så der, det, det må, det er jo tatt nei
0: Nei, det kan vi faktisk ikke si. Pårørende var en fornybar ressurs. Ja, ikke sant? Og det,
2: det, det, det tenkte vi at det, det var jo det grønne skiftet, fordi at man kan jo egentlig snakke om at man ska ta vare på og ikke bruke opp ressursene sine. Mm, ja, nettopp. Men har du altså en fornybar ressurs, er du ikke, du er helt utslitt og, og, og er blir, blitt patient nummer to av den situation. Og så det er det noen som man tänker at pårørende, nei, de har jo ikke noen egne helseplager. Jo, vi ja. kan jo ha det også, ikke sant? Det kan jo, med årens løp et eldre par, faktisk den ene kan jo være syk, han eller også, så også, som, som blir tenkt til at også skal passe på den andre. Så, vi, vi, og litt lille det du sa, vi må jo ta praten sammen. Det er jo det vi er opptatt av når det skal bli langvarig på en situasjon at ok, vi tar en prat hvordan hvordan får vi dette till i livet ditt eh, avtaler kanskje hvem som gjør hva hva gjør dere, hva gjør vi kan vi sette en fot i bakken om tre måneder stemmer, kart og terreng kan vi fremdeles fortsette på denne måten her? eller er du i ferd med å bli utslitt eller kan noen andre ta over altså, jeg tror vi må mye mer i dialog fremover for å få denne, dette laget rundt pasienten og bruker
0: til å fungere sammen men i de undersøkelsene når dere spør pårørende, hvordan opplever de at det er? I hvilken grad blir de involvert og informert uh, i møte med tjenester? Det er jo
2: avhengig av hvem du møter, dessverre mer enn systemet noen ganger og så er det jo noen silor sånn innen de kommunene og andre tjenester som gjør at det blir veldig vanskelig å jobbe på tvers mm. og få til gode samhandlinger på tvers rundt det som trengs runt noen, så jeg tror det er der det er de gode store frustrasjonene som vi må på en måte kunde ha litt mer sånn libero-rolle folk som løper litt fritt og sier at nå må vi pakke på det som trengs her rundt. Og det tror jeg faktisk kommunene kan spare på. At de tar en mer sånn der, okej okay, nå kommer det noen som får en ny livssituasjon her. Vi møter opp alle man og alle, sjekker ut, stemmer av, hva, hva, hva. Og så er det det som trengs for, for å gå videre. Fordi vi har så mange som sier at ja, de tilbyr meg omsorgsstønad, eller de tilbyr meg sånn, men de har ikke spurt om jeg for eksempel heller kunne trengt vaskehjelp. Mm. For hvis jeg da fikk vaskehjelpe, så hadde det gjort livet litt enklere akkurat nå. Jeg har ikke lyst til å omsorgstønnet for å, å sitte og være helt utslittet likevel. Det er jo noe av det praktiske vi trenger å hjelpe. Mm. Så fleksibiliteten og fantasien, tror jeg vi må utfordre hverandre på for å finne gode løsninger. Mm.
1: Mm. Og det er klart pårørende, jeg vet ikke nødvendigvis, de kjenner ikke nødvendigvis til systemene i kommunen, for hvordan hurdan du söker om de olika tjänstilbuden hvis du där inte är den 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 kommunikationen så får du det här liksom sånn vanskliga situationer husker fra min forskning också husker vad det var eh, som beskrev att du hade ju snackat med kommun i från starten av at du ju kunde pröva och ha mannen sin hjemme lite längre ikke sant men så på etter ett tidpunkt så sa vi ifrån om att vet du kan hon klarar inte med då har du då har du två patienter snart mm men n vi sukket at da binte jo sønets processningke cent. O det var nå syk hjems plass der. Sant? Det varde et langt læret og bleke for atå få hjelp engentlig frem han ikke deurssan de øke planlagt for någonting. Så det jo starte engentlig i når du vet om en sykdom som vil utvikle sig en rättning og man kommer tidli i kontakt med merelse personll og kan lägge en plan uh, for, uh, for den, den, den processessen som det vill bety med samhandling med pårørende, men også for eventuelle helsehjelp både i og utenfor institusjonen.
2: Det er utrolig viktig det du sier der, for det, det går på det der å få informasjonen opp og fram. Og det så vi i den siste nasjonalundersøkelsen, at det der er de etterlyser informasjon, rettigheter og muligheter. Mm. Eh, opp og fram på en nasjonal side, og opp og fram ikke minst på kommunale sider. Fordi der er det alt for mange som gjemmer liksom det bort, eller de får redde på det alt for sent. Så de sier, åh, de hadde dagaktivitetstilbud her, men nå er det stadig forbi på en måte nå er vi mm. på et annet stadig sånn at dette må opp og frem så man kan ta informerte valg mm. Mm. og, 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 og ane konsekvenserne av sine valg kanskje ikke minst så, så vi får det inn så vi har sånn tre begynneråd let nasjonal informasjon finn kommunal informasjon og melde gjerne inn i en pasient på en organisation, så du får det som er diagnosespesifikt på toppen liksom, begynn der så, så, og så, så, så vil du i alle fall finne ut rettigheter og muligheter. Kanskje du må snakke med arbeidsgiveren din. Hva kan frivilligheten på stedet hjelpe deg med, og så videre. men
0: Du skal være ganske ressursstøk fra år ja. til alt det der, da.
2: Men det, og det er jo også viktig med tanke på 15 prosent av befolkningen nå, ikke norsk bakgrunn. Mhm. Og der med å ha en nasjonalside med språklig og som gjør at det blir mer likt for alle, for ellers så blir det de ressurssterke som finner fram, og så sitter de andre og lurer på, oi, hvorfor fikk ikke vi dette? Så vi må jo hindre sosiale ulikhet med å få en grundplattform som gjør som er viktig for alle, som vi også snakker om på helsekompetanse, strategi for det, ikke sant? Og mm. folkehelsemelding og dette, det går jo inn i alle nivåer, dette med å forebygge mm. eh, og gi folk informasjon, og, 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 og så de kan velge. Og det som passer ved en familie på ett år, har endret sig også over tid, så vi må ha utvikling i, i muligheter da.
0: Og så tenker jeg at vi nå når vi snakker om parerene, så blir det fort at vi snakker om de eldre kanskje, ikke sant? At de personer som utvikler demens, eller liksom de, de eldre ektepare som bor hjemme, men eh, vi har jo en hva skal vi En pandemi med psykisk uhelse altså veldig store problemer innenfor psykisk helse og rus Løvemammane, som er en organisasjon for barn med ja, de er vel kanskje mer i sånn palliativ fase, de, de familiene som representerer løvemål men det er så mange som er så tydelige på at det å være pårørende uansett hvilken del av livet du er i da uh, har eget utfordringer
2: de har det, og derfor så jobber vi også ut fra en sånn livsfaseperspektiv ja. og på en måte har delt inn i fire faser og sier barn og unge, de har jo eh, også egne rettigheter og muligheter og sånt frem til de blir 18 år, ikke sant? Mm. Og der synes jeg helsetjenesten begynner bli god mm. og også veldig bevisst på det. Eh, og så, eh, så, så er det overganger der da, ikke sant? Når man blir en barn som på over 15 år, «Nei, jeg har ikke lyst bli kalt det 15-25», en gruppe i ungt utenforskap tror jo vi er unge pårørende som liksom mm. lever hjemme med, med sterke situasjoner og, og kanskje er det en voksne hjemme, tar mye større ansvar enn det de burde og kommer ikke i gang med sitt eget liv. Eh så den gruppen har vi ju fått lyfta upp och fram og det kommer en nationell tall på den och över julen det blev väldigt bra spännande. Ja, och så har vi då oss oss som er den stora gruppen som er 60 som sånn, så har pårörande i alle riktningar, rent till voksne barn som er då över 18 eller egen partner eller generation over. Mm. Og så har du pensionist pårörande som nok vill öka väldigt. Men där er någon sån särutmaningar unge skal forholde sig til skoler og studier og lånekasser og livet sitt med alt på toppen. Mm. Eh, og så har du eh, oss voksne som enten har rollen med oss eller plutselig foran eller han kommer sakte på, ikke sant? Det er som er likt, men det er noen fellestrekk da. Mm. Så, eh, så dette må vi på en måte bare ta, tenker jeg, fremover. Og våre jobber er gjort den dagen vi klarar att tänka konsekvenser för familje och pårörande in i hälso- och socialpolitik. Då binder vi å liksom har kommit på plats.
1: Hm. Jag med en uh, man här om dagen som um, som beskrev att han uh, han hade alltid tänkt og trodde så gott om hälso- och sjukvården. men det er är klart det var en man i 50-åranish år, uh, som hade um, Oså eh, altså de det jenskapan haddee de hadde helset tjense fra før det var medkyts sykdom eh, og var kutte del av tjennsen vores. Sånn som få det datter med spisseæring spise förstyldse Allålig. O dat tra var i slutne av 10 åren og de hadde to barn så var ingre. Og som han så beskrev, altså det møte med helsetjenesten som var helt annerledes når det gjaldt disse type sykdommene. som han endte opp med at både han og hun, var, altså både kone og man i den denne familien, var sykemølt. Langtid sykemølt, og etter hvert over på avklaringspengene. Begge det to barna så var yngre blev jo også syk, egentlig uttatt. Altså, en syk familie, det er bare den, den eldste datteren her som var syk. Hele familien blir syk. Og som han mente, de fikk ingen hjelp. Till dem som påen det var på mot ho som nässen vxen barn mm. som, som fick den den hjälper. det var bra, men väl dem som på var helt hjälp i en helt van litette så det Dett var rver i varieta som en hel familj och egne barn och som tidig så sjlv och som tidig klar och föl upp. Det här barnet som är så sykt. Så, øh, han, han så er det noen hjerteskjer hans historie han beskriver vi kjenner jo igjen som sykepleier også, at det er klart at da vi har boost av helsetjenestene våre se på de akutte, og der du kan ha en sånn type enklere forløp egentlig, mens på kronikere og på, på psykisk syke rus og avhengig slidelser der sliter vi og det er klart, her får vi enorme konsekvenser også sånn samt, altså for familie, men for samfunnet også, når vi ikke ivaretar familien på det måte
2: det gjør det, og det er noen ganger veldig urolig på hvor, hvor mister vi det perspektivet der i, i,
1: i varet av familien?
2: Hvor, hvor glapp det er på en måte? Fordi det, det er jo sterkere til stede i noen deler av helsetjenesten enn i andre, så, så det er klart at alle har kanskje behov for å ta en kikk på seg selv og se det, at hvordan er det vi jobber med, med pårørende perspektivet hos oss, og, og hva kan vi gjøre for å forbedre? Men det er jo ikke tvil om at det også må opp på øverste nivå og plasseres både tid og resurser til det så kanske noe så enkelt som takster og, og, og rum for å få familiearbeid inn på agendan i en systematisk måte sånn, med, med rammer for det
0: Ja, for det tror jeg er en kjerne da. for jeg tenker på min egen erfaring som sykepleier, hvor er det rum for å ta ansvar for de pårørende det er ikke systematisert det er min erfaring, og det er ikke finansiert, og det er jo ikke tid til det, og hvem er det som egentlig har ansvaret, hvem skal ta den koordinerende rollen, mm. og så vidt jeg vet så er det vel ingen som har det, altså kanskje fastlegen skulle tatt det ansvaret, jeg vet ikke Jeg tror man kunne registrert
2: Altså en lang koding for pårørende situasjoner hos fastlegen som gjør at det kan få, følge vedkommende og kanskje gi deg noen muligheter til både frisk eller en psykologsamtale og, og sånne ting kan jo være fint for det enkelte. Mm. Og så må det på tjenestenivå være noen som har ansvaret, som du sier, mm. for ellers så blir det et sånn vandrepokal som mm. som går rundt og så er det illesjelsbasert, og det vet vi at det er det forsvinner også når tilskudd forsvinner for så vidt som man kanskje har søkt på så jeg tror vi må plassere et ansvar på systemnivå mm. vi har plassert barneansvarlig personell på systemnivå du finner en på sykehus oppe i stab i ledelse som har det ansvar og en pårørende ansvarlig oppi og helseforetak og ut i en kommune jeg tror jeg er helt nøkkel. For ellers så kan vi snakke om strategier og reformer og sånt til vi blir blå, men det er jo noen som skal følge opp og følge med. Og så der ute at det faktisk implementeres. Mm. Og at det er tid til å se familie og pårørende i det som gjøres. Og så tror ikke det vil ta veldig mye tid, for jeg tror mange får en god samtale som start eller en land annen de vet de kan ringe til, så er det mer enn nok det. Mm. Men når du ikke vet det engang, så tror jeg det blir mye unødvendige gnissninger i systemet som kunne vært
1: gjort smartere da. Så en pårørende på liklinjen, vi har en demenskoordinator eller en kreftkoordinator, så kunne man egentlig i kommunen ha den pårørende Det må
2: de gjerne ha, men jeg tror du må ha ansvar oppe hos kommunal og helse, eller hvem det er som har helseansvaret i kommunen, at det sitter noen der og faktiskt følger med, har vi gjort noe med pårørende veilederen? Har vi tatt det, hvordan følger vi opp den der i lov om økt pårørende støtt hos oss? Hvordan ser nettsidene våre ut når det er pårørende? Altså en som holder i det, fordi det er jo 50 prosent av hjelper altså jeg ville jo gjort noe for å tatt på 50 prosent av hjelper det det smarte kommuner tenker jeg gjør det for å, å beholde den ja. eh, og ikke mist en skatteytter men uh, heller å få en uh, NAV-klient i stedet ja, ja. ikke sant? få en
0: bruker til som mm -hmm. skal serve men uh, altså, i det når du lager uh, lister til hjemmesykepleien for eksempel, så er det, jo, det er jo alltid sårstelle til fru Hansen det det du har fått tid til. Det er jo ikke noe runt på en måte. Det er mulig at det kan legges inn på noen måte, eller på en sykehjemsplass. Så er det jo heller ikke lagt inn tid til at uh, de som jobber på sykehjemmet skal uh, bruke tid på de pårørende.
2: Ja. Nej det, det kunne vi altså vi ble jo flinke til noe under pandemien og ja. kanskje man kan ta en telefon eller et teamsmøte og si hei, du sitter i en annen by kanskje også, for det skal vi ja. ikke se borti fra at det er noen som bor et stykke unna. det gjør vi jo veldig mange av oss, og si det at hei, hei, det er meg som er primærkontakt og sånn og sånn, og så må det jo, må man jo ruste opp muligheten til å ha en god dialog og så tror jeg det, det blir ikke så krevende som man tror mm. før man har tenkt det, for jeg tenker det er som den samfunnskontrakten vi har som foreldre mm. samarbeid med skolen vi vet hvem som er læreren, vi vet vem som er FAU og litt sånne ting, så går vi dit når vi kan, men vi er jo ikke der hvis vi ikke må.
0: Men på skolen så har jeg en app på telefonen mm. min hvor kan kommunisere med læreren og jeg vet hvem jeg skal ringe og vi har faste foreldremøter mm. men vi er jo veldig, veldig dårlige på det helstjenesten og har også disse verktøyene for å snakke sammen som du sier da. Det tror
2: jeg vi kunne, altså man kunde stjelt litt fra Stil with Pride fra hvordan mm. samarbeidet med skolen er på de steder hvor det er mulig å gjøre selvfølgelig det er annet lovverk og regelverk og sånne men, men vi kan bli bedre og med muligheter digitalt fremover så tror jeg det er veldig mange som ville sette pris på bare få den muligheten til å vite at har du spørsmål så er det vi som er her
1: Litt av greia er jo nettopp, så doktorgraden min heter jo Speaking on behalf of. For det ligger jo nå i det, ikke sant? så lenge det er barn, så har du en rettslig mulighet til å snakke mm. på vegne av. Det har du ikke som pårørende når det er over 18 år, og egentlig tidligere også, når det er barn. Da skal du ha godkjenning. Og hvordan setter du det, og en del av det er sykdomsbildet som både innenfor rus, psykisk uhelse, demens, er jo ikke nødvendigvis at sykdomsforståelsen hos den som er syk er, sant? Du, har du har ikke nødvendigvis en forståelse at du er syk. Sant? Så hvordan får du da den rettslige godkjenning til å speak, altså snakke på vengene av? Ja. Og det är en del av problemet, og dermed er du inne på hva har du som helsepersonell lov til å vire familie? öskenhet att det är informanter mina som beskrev att de, de skulle önska att det bara hade varit om så en notisbok liggandes på i hemmen ta det det her var en far så något hälso personal bara kunde skriva att de hade varit där som ett minimum egentligt så tog visste inte det en så vi så kom in på eftermiddagen och frågar faren sin har du haft besök av den annet man hadde hadde besøk visste ikke hva som var gjort, antingenting om hva som skjedde videre, ikke sant? så det er noen speaking on behalf of, og rettslig vurdering av det, og hvordan man får til, til det når folk ikke regner sig for å være syk, en del av problemet Veldig skjønner det Skjønner veldig godt,
2: og vi får høre mye om de utfordringene som ligger i det. Og så ser vi det jo også nå komme behov på digitalisering, ikke sant? Representere mm. eller på vegne av perspektivet, som jo også mangler når vi nå lager mye digitale løsninger. Du kan registrere deg på Helse Norge, ikke sant? Og gå og hente medisiner, men oi, sånn, den ene apotekheten har jo helt annen fullmakt i siste leddet som den andre. Så vi må jo også tenke det da inn i, i den digitale grunnmuren som har være til stede rundt omkring da. Og så ser vi ofte, og det tror jeg kanskje sånn for deres gruppe, altså man bryter ikke tøysesplikten med å lytte. Og noen ganger så er det bare pårørende de trenger å bli hørt. Mm. Det, det er jo ofte det vi, vi, vi erfarer at sier til det, oi, det var noen som hørte på meg. De, de, de tok meg, og det, den, de 20 minutterne kan være en god investering for for å få det samarbeidet videre, det tar en helt annen retning, og, mm. og, og som oftest er det bedre da. Så, så, så det er jo det vi må jobbe for sammen, det, at vi får tid til hverandre, fordi at vi er lager rundt den det gjelder, og så, og så legge så gode vilkår for den rammen der som mulig, uten at uh, helsepersonell blir utslitt, og at uh, pårørende blir den neste pasienten, hvis vi skal si det veldig enkelt da.
0: Dere to har jo en del av en offentlig diskusjon de siste ukene om et sykehjem her i Oslo, hvor, hvor det har vært klager fra pasienter og pårørende, og hvor de ansatte da, gikk ut og sa i stedet for å klage dere som pårørende kunne hjelpe oss. Og så har uh, Lill vært uh, en del av diskusjonen her knyttet til liksom, bemanningen i eldreomsorgen, og så svarte du uh, mm. også på vegne av, ja, fra pårørende perspektivet, da, mm. om den uh, innfallsvinkeren kan dere ikke bare hjelpe oss i stedet for å klage? Kan du ja. ikke bare reflektere litt runt uh, hva du tenkte når du så vad det ansatte sa? Ja.
2: Ja, jeg tenker at det er ikke uttrykk for alle ansattes holdninger på det stedet. Jeg tror det var noe, noen specifikt og Det tror det er en frustrasjon som, som kommer til syne også det vi, vi, som vi skrev, vi, vi er på samme lag. Begge er like frustrerte over at det blir lite tid og ressurser til å gjøre det som kreves, og for enkelte som trenger mye mer tid og, og kompetanse for å få til en god situasjon. Også og så er det da lett at man, man bites uh, i steden for uh, å si det at, oi, dette her er jo felles problem. Så det var det jeg ville si, at det, og, og, og i stedet for å gå til avisen, så er det dessverre ofte avisen som, som tar en sånn sak for det første, og man har ikke noe man skriver en melding i post og får beskjed om å klage til pasientombud eller til en eller annen etat, og så, og så får du beskjed om at ja, men da må det til statsforveltene, og, og så er vi der på en måte. Det, de som tør å stå frem og si noe, de er modige, og de er kanske en av ti. Eh, så, så om pårørende kommer inn og kompenserer for... Um, det som skulle vært gjort, så er ikke det noen løsning på problemet. Problemet er jo at det er for lite bemanning og, og tid til å ta vare på folk, og det var det vi prøvde å gi uttrykk for det. Vi er på samme lag, og, og også en del på årene som trenger den, altså de pauserne på sykehjem for å faktisk stå i det selv, så, og kanskje man ska få lov til å bare sitte og nyte en kopp kaffe og en konfekt som man gjerne tar med, eller blomster som man ordner, og, og og vite at nå er han eller hun i varetatt, og jeg kan ta litt vare på meg selv også. Fordi det er mange, etter pandemien, mange slitne pårørende der også, så Lill brukte koderød, riktig ord, og koderød er også for en del som, som kan bli patient nummer to, hvis vi ikke tenker sånn. Så det er jo ikke smart for samfunnet i det hele tatt, å spare her, det blir kostnad senere, det er jo det som vi må formidle.
0: Hva er koderød, Lill? Du brukte koderød som du sa at det er koderød.
1: I kommuner over hele landet når vi snakker om helsetjenester, det er den mangel på sykepleiere og helsefagarbeidere som vi har. 6600 er vel navsinetall av mangel på sykepleiere, og 2600 på helsefagarbeidere. Vi vet at den største mangelen er jo nettopp i kommunene, mm. i distrikter, men, men også her er det et, syke, eller et helsehus i Bærum, mener jeg, sånn, i Oslo. Så det sier noen ting om, om, om den massive mangelen på, på faglært og livsviktig kompetanse, som, som selvfølgelig får konsekvenser for pasienter og for pårørende, som nettopp trenger treng de samtalene og de 20 minutter som Anita beskriver, men også den informasjon og orienteringen både om patientsituation men också om hur de själva kan få, få den hjälp de de treng. Konsekvensen är det på konsekvensen på sjukvårdsbrist är det ju både patienter och närstående så väl och og såkligen också de anställda som upplever att de mycket längre får möjligheten att göra jobben sin som sånn som de vet de borde. Mm. Så kodare är ju ett det rätt och en besked till en regjering og lokalpolitikere om att de er nødt til den, den massive mangelen, og gjøre tiltak på det för at det er klart vi vet noe om situasjonen per nu, og allerede i 2030 så vil det tallet være oppi 46 000 sykepleiere och helsefagarbeidere så vi mangler. Og det ser det seg selv at det pårørende arbeidet blir også en langt større belastning enn det er i dag, og Anita kan se si mye om at en stor belastning allerede i dag.
0: Vi, vi får helsepersonellkommisjonen som kommer med noen løsninger da, på det du beskriver nå, forhåpentligvis. Mm. Men jeg, vi kan jo anta at de kommer til å peke på frivillighet og påhårene som en del av løsningen i fremtiden. Men vi har jo
2: gode sykepleier som har vist at det der blir vanskelig for sånn som Bodil Blikstad oppe i Trondheim i Tromsø, som sitter og sier at det, det blir jo færre påhårene. Så det, det er jo sånn at vi blir begge... Alle som sitter her er ettertrakt av varer færre fremover, fordi vi, det blir færre helseversonell, det er alltid en mangel, og det blir færre pårørende, fordi etterkrigskulda er mindre. Mm. Eh, så vi kommer antagelig til å bli pårørende for flere. Eh, og da kan jo heller ikke pårørende være helsetjenestens bemanningsbyrået, for å si det sånn, at vi vi kan jo ikke gå in, vi går jo ut som og si rørlegger og agronomer og sånne ting, og være de som stepper opp hjemme og gjør den jobben. Så, så vi må ta en fot i bakken og si hvordan løser vi denne floka her på en smart måte, så godt som den lar seg gjøre med riktige vilkår for de som jobber i tjenesten og riktige rammer for de som skal støtte opp rundt så godt som mulig uten at, uten at man skal få denne trofor igjen. Så, men vi har en utfordring og det må vi begynne å snakke ærlig om. Det nytter ikke med de store planene hvis vi ikke tar ærlig det. Vi vet at dette går i hele Europa. Så det der med å importere andre sine helsefagarbeidere, de er så tiltrengt i egne land. Det vet vi fra den europeiske organisasjonen vi er med i, så vi ser at dette har påvirkning med migrantarbeidere som flytter seg rundt, som gjør at det blir enskilde igen i andre land, ungdommer som må passe på søsken mens mor og far jobber, altså mm. alt henger sammen med alt som du sa før, så vi, må, vi bør kunne løse vår egen floke selv og bruke penger på på det som er riktig, og jeg har, jeg har tenkt mye på det i dag, altså lenge siden jeg har lært om Maslow og behovspyramiden, vi må back to basic, altså vi må ned i grunnbehov og dekke de grunnleggende behovene og tingene i kommunen og, for hvis ikke vi får det til, så, så så hjelper det ikke om vi jobber i cyberspace alle sammen, på en måte vi må,
1: vi må ned der Hvorfor mm. mm. setter jeg det i perspektiv så er det jo um beräknat i, 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 no, i norsk forskning det beräknat till den siste månaden för en person med demens blir inläckt på sjukhem. Så beräknat pårånarbete så det informell omsorgne beräknat till 160 timmar. Alltså den siste månaden. Det är ett fullt arbets verka fullt månadsverk. Mer. Okay. Ja, mer. det lite mer. Ja mer. Ja. Och det ser om att visse de kostnaderna såföljligen vis det den här omsorgen den informella omsorgen också så kollapsar ikke har vi sykehjemsplassene <laughs> vi har dem mycket, ikke, vi er dem ikke eh, det er, som sagt 160 timer som vi så tilfelle skal gjøres av det offentlige
2: eller det frivillige og jeg tror det at hvis du ikke hvis du ikke får nok til dine egne nære så vil også frivillighet lide, mm. lide for folk og ikke det tid til å være frivillige da når de, ikke, når de må steppe opp for sine egne så, så alt vil på en måte lide og så så vi jo, den, vi har jo skrevet beredskapsinneldinger antagelig begge to når dere har sitt innspill og vi har også sagt at hvor de, de som er hjemme må i beredskapsplaner, så de også tar svaret på når det blir omdisponering av mannskap. For da blir de heimeverne. Det er frontlinjer og forsvarer som går i helsekrigen, og vi i andre hjemme blir heimeverne, og heimeverne må på en måte få forsyninger og bli varetatt da, mens, mens frontlinjerne Gjør, gjør sin del av, av jobben ikke
1: sant? Mm. Mm -hmm. <laughs> det er pårørende det er utrolig viktig arbeid som gjøres av pårørende over, over hele lønnet, og det er utrolig viktig arbeid som gjøres av pårørende alliansen tusen takk for det samarbeid som vi har med, med dere men, men ikke bare på vegne av, av oss med det, det er utrolig viktig for det samfunnet som vi, som vi har og som vi forhåpentligvis skal ha i årene fremover oss
2: så er vi glad for at vi også har styreformen, og da for mm. sykepleieforbundet at dere stiller ressurser resurser å det for det med å få med begge perspektiver videre for det det vil bare styrke arbeidet tenker vi
0: mm. Mm. Tusen takk for at du tok deg tid til å komme til sykepleiefodden, Anita mm. Da tror jeg kanskje at dette er vår siste podcast for jul mm. men de kommer tilbake etter jul og det kommer noen episoder spesialepisoder med, på jobb for deg også så
1: da snakkes vi